1: Yes, yes, yes. Wir sind zurück. Robindro, schön, dass du da bist heute. Ja, endlich wieder back in the booth. Back, back in the booth. Wir haben heute wieder ein geiles Thema mitgebracht. Und zwar, ähm, das haben sich aus deinem Umfeld... Viele Leute gewünscht, dass wir mal über WordCon reden, richtig?
0: Genau, und zwar, ähm, äh, wie nennt man das so, so äh, blauäugig, auch wenn ich keine blauen Augen habe, wie ich bin, habe ich schon mal in einem anderen Podcast drüber geredet und dann haben wir festgestellt, wir müssen uns da besser drüber informieren, weil auf den ersten Blick klingt es erstmal wie eine geile HR-Lösung und alle meine Probleme lösen sich auf einmal auf. Okay. Ja, aber auf den zweiten Blick
1: aber welche, welche, welche äh, HR-Probleme meinst du damit?
0: Mehrfachbewerbungen, nicht eindeutig zuweisbar zu Themen wie, ähm, ist die Person wirklich die Person, die ich gerade einstellen möchte mhm. äh, bei reinen Online-Recruiting-Prozessen? Also es gibt viele Punkte im HR, wo du dir schon lange eine eindeutige ID wünschst, die du. Ähm, und da das nennt man im HR jetzt nicht so, aber sozusagen durch einen Zero-Knowledge-Proof einfach so überprüfen könnte, das wäre super, das würde Prozess beschleunigen. Also, also viele Dinge könnten sich vereinfachen in meiner Welt, wenn sowas existieren würde und wenn sowas jeder hätte.
1: Also prinzipiell geht es ja darum, die menschliche Identität zu verifizieren.
0: Ne? Online,
1: genau. Online zu verifizieren, genau. Richtig. Und das ist ja prinzipiell ein spannendes Thema. Es gibt ja, ja auch andere Technologien, aber lasst uns erstmal über WorldCoin reden. Äh, die haben ja wirklich Schlagzeilen gemacht. Ähm, der eine oder andere hat es vielleicht gehört. Das, was WorldCoin macht, ist, äh, dass ihr beispielsweise, wenn ihr jetzt in Berlin wohnt, könnt ihr zum Alexa gehen und dann könnt ihr dort eure Iris scannen lassen. Und Iris macht auch total Sinn. Weil äh, das wirklich sehr, sehr eindeutig ist. Es ist. auch eindeutiger als ein Fingerabdruck. Oder Gesicht. Oder Gesicht. Also es ist auf jeden Fall... Ähm Fälschungssicherer. Also ich glaube, das ist der wesentliche genau. Punkt. Genau. Kannst es ein Gesicht eher mal täuschen. Und äh, dann kannst du dort zum Alexa gehen beispielsweise und äh, lässt deine Iris scannen an so einem Gerät. Das nennt sich Orb. Und äh, ja, das ist so ein, so ein silberner, runder Ball, <lacht> wenn du so willst. Und, äh, Für 50 Millionen Euro? Haben, äh, genau, die, die Entwicklung dieses Orbs hat äh, 50 Millionen äh, Dollar gekostet. Achso, das stimmt, Dollar. Dollar. Ja, ja. Und äh, WordCoin, die haben beispielsweise 240 Millionen von VCs eingesammelt. Und die VCs und das Team halten damit schon 25% Prozent vom Token. Und die äh, initialen Entwickler, wenn wir es mal so nennen wollen, halten auch nochmal 13,5%. Aber zu den Tokenomics kommen wir nochmal später. Ähm, da ist auf jeden Fall schon eine Menge Geld geflossen. Ähm, hinter diesem Projekt steckt auch jemand, äh, den, den kennen wahrscheinlich auch viele, die, die sich im AI-Space rumtummeln. Das ist nämlich Sam Ortman, der Gründer von... OpenAI. OpenAI. OpenAI sagt vielleicht vielen auch noch nichts, aber ChatGBT ist quasi äh, die AI-Software, die, AI -Software, die äh, von OpenAI entwickelt worden ist.
0: Spätestens jetzt sollte der Bitcoin gefallen sein. Und, ja.
1: Und Sam Altman hat ja schon ganz, ganz viele andere Sachen gemacht. Der war früher zum Beispiel auch äh, in, in Y Combinator, hieß es, glaube ich. Das ist auch so eine Art VC. Robindro guckt mich ganz, ganz verdutzt an, weil wir das nicht hier auf unserem, unserem Deck haben. <lacht> ja. Aber ähm, das, das, hat er, das hat er aber äh, auf jeden Fall früher gemacht. Und in diesem in Y-Combinator war halt eine Company, die daraus gegründet worden ist: OpenAI. Ah. So, und OpenAI. Open ähm, wurde gegründet prinzipiell, um, um, um das später allen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und da ist auch schon mein erster Kritikpunkt. Der wurde übrigens auch schon von Elon Musk äh, getwittert, der quasi auch mal bei OpenAI mit an Bord war, aber irgendwann ausgestiegen ist, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, aber der eigentliche Kritikpunkt... Auch meinerseits ist die Vertrauenswürdigkeit von Sam Altman, weil er eben gesagt hat, OpenAI wird ein Open-Source-Projekt, wird für jeden zugänglich sein und was ist jetzt passiert, ich glaube es war im März, Microsoft ist eingestiegen mhm. mit einer 10-Milliarden-Runde und jetzt diskutieren alle Firmen in ihren Planungsphasen darüber, ähm, was OpenAI bzw. ChatGBT Enterprise jetzt im nächsten Jahr kosten wird. Also man wird das wirklich melken bis zum GetNow. Und äh, das ist halt der Kritikpunkt. Ne? Also, dass man ursprünglich gesagt wird, egal was passiert, es bleibt ein Open Source-Projekt, jeder wird Zugang äh, bekommen, wir werden damit die Welt besser machen. Ähm, aber was ist passiert am Ende? Ähm, es wurden doch wieder die Geldsäcke eingesammelt. Ähm, von Microsoft, um die Kuh halt nochmal, die AI-Kuh nochmal so ein bisschen mehr zu melken. Und das ist prinzipiell auch für mich der große Kritikpunkt.
0: Aber das wirft ja auch Schatten auf den Worldcoin sozusagen.
1: Genau. Eben, dass, dass man die Sachen, die man vielleicht auch heute verspricht, in Zukunft eventuell nicht mehr hält. Nee. No? Ähm, aber zurück nochmal zur Technologie. Ähm, die Sache ist, Jemanden eindeutig im Internet, im, im World Wide Web identifizieren zu können mit einem Wallet, ist eine, eine total wichtige Technologie.
0: Absolut. Insbesondere, also wenn ihr euch jetzt vorstellt, tatsächlich, wir hatten ja schon von Meta immer diese kleinen Visionsvideos. Wenn wir später mal in der virtuellen Welt arbeiten im Metaverse oder uns dort aufhalten, wird es nochmal umso wichtiger. Ja, Da sehe ich mich schon rumspringen.
1: Im, im Metaverse? <lacht> ja. Für mich ist übrigens Metaverse immer noch ein, ein riesiger Marketing-Coup äh, gewesen. Im ähm, Prinzip ist es ein Spiel und du rennst mit deinem Avatar rum. Das hast du schon in den 90ern in irgendwelchen Spielen gemacht. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, ohne jetzt wieder wieder das den, den Term es, es Metaverse. Rückt
0: näher. Hast du gesehen? Jetzt vor ein paar Tagen ist die Ray-Ban Meta rausgekommen
1: die Ray-Ban, die ich... Die Sonnenbrille ja.
0: mit den Kameras drin. die Also zugegebenermaßen, noch ist sie nicht auf dem Entwicklungsstand, dass sie dich tatsächlich in Augmented Reality Space entführt. Aber sie ist nach einer Ankündigung jetzt tatsächlich auf dem Markt. Du kannst sie jetzt kaufen. Was kostet sie? Haben wir noch nicht gesehen, aber ich glaube, das war ziemlich unerschwinglich. Aber so.
1: bevor wir wissen, was sie kostet, müssen wir erstmal richtig äh, in Erfahrung bringen, was sie kann. Vielleicht werden wir das nochmal... In, in den nächsten Folgen irgendwann mal diskutieren oder in eine der nächsten Folgen mal diskutieren. Ähm, okay, zurück zu WordCoin. Ähm, die übrigens, Technologie. Die Technologie. Also ich denke, dass, wie gesagt, es total wichtig wird, äh, einen Menschen ein, eindeutig zu identifizieren. Äh, eben wenn du an diesen HR-Space denkst, und ich mir so eine Zukunft mal ausmale, wie wir vielleicht in, in 20 Jahren interagieren, wie so eine Bewerbung eintrifft, dass du eben ein CV bekommst von der Person X ähm, und du siehst den Namen auch nicht, ähm, aber es wird verifiziert von den Unis beispielsweise, dass diese Person auf dieser Uni war, diesen Abschluss erreicht hat mit der und der Note, dass diese Person vielleicht auch dann nochmal in einer gewissen Company war, beispielsweise bei Amazon, dass Amazon bestätigt in diesem CV, hey, diese Person war zwei Jahre bei uns, ähm, dass du die Station quasi ähm, abfragen oder beweisen kannst ähm, und dafür brauchst du ja als Basis erstmal, ähm, ich sag mal, die eindeutige Identifikation mhm. der Person. Ähm, ob das jetzt ein Iris-Scan ist oder ob du das jetzt, du kannst es ja auch anderweitig machen, zum Beispiel über einen Social Graph. Ähm, Social Graph kennen vielleicht die einen oder anderen aus einer Folge, als wir den Gitcoin-Passport vorgestellt haben. Da werden halt ähm, verschiedene, verschiedene Abfragen gemacht, also du konntest du, du verbindest quasi in diesem Passport deinen LinkedIn-Account, du verbindest deinen, also der wird dann ausgelesen, Dein Facebook-Account, eventuell äh, eins der Wallets auf Coinbase, auf deinem äh, Coinbase-Konto und nochmal ganz, ganz viele andere, ähm, ganz viele andere ähm, äh, Abfragen, die du dort auch noch machen kannst, um eben dein Gitcoin-Passport auf ein bestimmtes Level zu heben. Ähm, und wir... Äh, wir haben in Erfahrung gebracht, dass du mindestens 20 Punkte erreichen musst, die auch nicht ganz so einfach zu erreichen sind. Da musst du schon sehr, sehr viele Sachen machen. Und es wird dann relativ schwierig für jemanden, diese ganzen Sachen, diese ganzen Eckpunkte, sei es jetzt ein LinkedIn-Profil, sei es jetzt Coinbase, sei es jetzt, also da musst du dich ja auch einloggen und es wird dann ausgelesen, mit wem interagierst du, heißt du dort genauso wie auf LinkedIn ETC, ne? Also mhm dass du dass du dort quasi deine sozialen Verflechtungen auslesen lässt, um damit äh, zu verifizieren, dass du du bist. Das ist richtig. Aber vielleicht ähm, in diesem Zusammenhang
0: wahrscheinlich, korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber wäre es wahrscheinlich nochmal sinnvoll, äh, Zero-Knowledge-Proof zu erläutern, weil das lässt du ja nicht jetzt jeden machen. Du brauchst ja die, äh, die Öffnung deiner ganzen Netzwerke und des Social Graphs, das muss ja nicht gegenüber jedem erfolgen, sondern lediglich einmal.
1: beim Bei WordCoin meinst du? Nee, jetzt
0: grundsätzlich bei dem Konzept. Du würdest ja sozusagen diese Überprüfung nicht jedes Mal durchführen müssen, sondern ähm Du müsstest ja quasi eigentlich äh, sicherstellen, dass, äh, oder nicht sicherstellen, die Technologie stellt ja sicher, so wie bei WorldCoin theoretisch, dass du nicht jede Einzelperson alles offenlegen musst. Richtig. Sondern dass sie durch den Zero-Knowledge-Proof weiß, du hast es überprüfen lassen, weil die Technologie das sicherstellt.
1: Genau. 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 Und Zero-Knowledge-Proof ist es sehr schwer zu erklären. Warum? Aber ja. prinzipiell, prinzipiell musst du beweisen, dass du das Ergebnis kennst, ohne das Ergebnis zu sagen. Das ist quasi Zero-Knowledge. So richtig. Ja. <lacht> das ja. Stimmt, ne? Also ja, wenn ja. man
0: ein bisschen näher drüber nachdenkt, ist es relativ kompliziert. Aber ein Stück weit des Proofes legst du ja in eine Technologie, der du vertraust. Ja, das stimmt. Das, <lacht> ja, ja. Und damit kommen wir wieder zum WorldCoin, mhm. der du unter um, Umständen vielleicht gar nicht mehr so richtig vertraust.
1: Ja, ich meine, wenn wir auch noch mal so ein bisschen über, die, über diese Technologie nachdenken, das, das Problem an diesem Iris-Scan ist ja auch, dass du die, die Iris nur einmal an diesem Orb scannst und wenn du dann mit deinem Wallet, Übrigens, äh, WordCoin läuft auf dem Optimism-Stack. Ne? Also das, das sei noch mal äh, gesagt, das ist quasi die, die technologische Plattform, die technologische Blockchain-Plattform, ähm, worauf WordCoin quasi gebaut worden ist. Also es ist ein Layer-2. Und ähm, das, äh, das eigentliche Problem ist ja, wenn du den, deine Iris scannst jetzt im Alexa und du verbindest quasi, also hast du hast den Proof zu deinem Wallet ähm, ist es ja so, dass wenn du dann dein Metamask oder whatever Wallet du benutzt, dann nicht jedes Mal noch den Iris-Scan machen musst, weil eben die Handykameras gar nicht in der Lage sind, um das zu tun. Mhm. So und das ist ja tatsächlich ein Problem. Also, du wirst nur einmal eindeutig identifiziert, wenn du zum Ohr brennst, aber was danach mit deinem Wallet passiert, beziehungsweise kannst du kannst ja auch verkaufen. Ne? Also wenn du die Iris scannst, kannst du ja quasi, und das ist quasi auch einer der Kritikpunkte, ähm, es war nämlich so, dass, dass man diese Technologie zum Beispiel in Afrika ausgerollt hat. Ähm, und den Leuten sind so Punkte wie Datenschutz relativ egal, ob die nun mal einmal gescannt worden sind mit der Iris oder nicht. Wenn die dafür 20 Dollar kriegen, und damit wieder so ein bisschen mehr Brot auf dem Teller haben, ist denen das egal, was damit passiert. Und Das ist halt auch einer der Kritikpunkte, die an WorldCoin geäußert worden sind, dass man eben mit, mit dieser, in Anführungsstrichen, Adoption in Afrika versucht hat, diese Userzahlen nach oben zu kriegen. Mhm. Und das ist nicht unsere Meinung, das ist nur das, was wir quasi als Kritik auch im Netz gelesen haben. Ne? Muss man genau dazu also sagen. absolut
0: sind ja äh, jetzt ich weiß gar nicht ob sie es dementiert haben oder nicht aber auf jeden Fall grundsätzlich erstmal das Konzept was dahinter steht glaube ich ist auch nicht sofort für alle Menschen zugänglich und zu hören hey lass doch mal deine Iris scannen und dann kriegst du 20 Dollar was in einigen Ländern extrem viel Geld ist
1: Plus, plus, dass man übrigens, äh, ja, dass es viel Geld ist und man versucht die aktive Nutzung auch noch nach oben zu halten, weil du eben nicht deine 20 oder 50 äh, World Coin auf einmal bekommst, vielleicht war das auch mal so, aber mittlerweile habe ich gelesen, dass du eben ähm, pro Monat deinen Coin bekommst oder zwei Coins über einen gewissen Zeitraum, wie so eine Art Vesting Period. Um, und damit hältst du halt auch die aktiven Nutzerzahlen äh, oben. Ne? Ist natürlich so ein Trick, kannst du machen. Um, ich finde es nicht so, nicht so prall. Also
0: relativ viele Kritikpunkte in Summe. Ne?
1: Ja, relativ viele. Kritik. Also an sich ist, wie gesagt, diese Idee, das mit einem Iris-Scan zu machen, gut. Aber wenn ich eben das Wallet benutze und dort eben nicht diesen Iris-Scan machen kann, weil die Technologie am Telefon noch gar nicht so weit ist, ähm, dann bringt mir diese Technologie relativ wenig, weil die eben auch schnell missbraucht werden kann damit. Und also tatsächlich... Also ich, kann, ich kann ja dir das Telefon, guck mal, ich lasse mir jetzt die Iris scannen, öffne dann so ein WordCoin wallet und gebe dir dann das Telefon rüber ähm, und du kannst dann damit Transaktionen machen. Was ist dann der Sinn der eindeutigen Identifikation?
0: Ja, keiner. Aber das war auch eine, so also gerade auch, dass Identitäten gegebenenfalls kopiert oder verkauft werden. Genau. Und, ähm, aber und was ich auch spannend fand, ist, dass ähm, das Projekt für World kann ja auch schon weit vor der Pandemie gestartet ist, ne? 2019, 2018 irgendwann. Und die ja ziemlich lange gebraucht haben, um den Orb zu entwickeln. Und was mir ja auch schon sagt, okay, bis mein Handy so weit ist, ich werde auch keinen Ort mit mir durch die Gegend schleppen. Also die, einfach so, der Ansatz, der braucht noch ein bisschen. Trotzdem wäre ich tatsächlich eher beim Iriscan als beim Social Graph.
1: Weil es eindeutiger ist, ne?
0: Ähm, wenn du es äh,
1: ja. technologisch hinkriegst und das mit, mit dem Handy beispielsweise eindeutig abbilden kannst und wir wissen ja auch, dass Face-Scans beispielsweise auch nicht, nicht super sicher sind, es ist nur halt relativ unwahrscheinlich, dass wenn du mein Handy nimmst, dass du das entsperren kannst. Aber es gibt auf der Welt genug Leute, die auch mein Handy oder dein Handy mit einem Face-Scan entsperren könnten. Hm. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir aber im Umkreis jemanden haben, der genau diese biometrischen Merkmale aufweist, ähm, ist relativ gering. So, deswegen wirst du auch mein Handy sehr wahrscheinlich nicht entsperren können. Aber es gibt Menschen da draußen, die das können. Und deswegen ist halt die Eindeutigkeit über eine Iris schon besser, ja. Aber solange die Handys noch nicht bereit sind, ist es halt nur eine wilde Idee. Und das andere Problem ist, ähm, was WorldCoin meines Erachtens wirklich nicht gut gemacht haben, nicht gut gelöst haben, ist, dass als dieser Coin gelauncht ist, und der ist an vielen verschiedenen Börsen gelauncht, was prinzipiell gut ist, natürlich die VCs wollen das auch, ähm, ist, dass nur ein Prozent oder 1,2% von allen Coins, die es gibt, und es sind 10 Milliarden, waren nur 110 Millionen Initial im Umlauf und jetzt ich habe vorhin mal reingeguckt, Preis ist jetzt wieder ein bisschen hochgegangen auf 163. Ähm, das Ding ist aber, wenn ich mir dann den Circulating Supply also die Menge, die gerade im Umlauf ist, anschaue und die liegt bei 1,3 Prozent, dann sind das eigentlich Zahlen, die kenne ich. Ja, auch von einem Sam, aber von einem anderen Sam, nämlich von Sam Bankman-Fried, der halt solche Sachen beispielsweise mit, mit äh, Serum damals gemacht hat. Also mit, mit diesen ganzen Sam-Coins, die damals äh, im Bullrun gelauncht worden sind. Da hat er eben auch immer bloß ein Prozent oder so veröffentlicht und die sind halt alle komplett durch die Decke gegangen. So, das ist äh, passiert eben, wenn du so einen geringen Supply rausnimmst und äh, das erweckt nicht unbedingt Vertrauen, weil du weißt, wenn du jetzt investierst, jetzt bei 1,3 Prozent, du wirst massiv verwässert. Mhm. Du wirst ja 98 Prozent verwässert in Zukunft. Also ich habe mir jetzt diesen, diesen äh, Schedule äh, nicht angeschaut, äh, wie, die, wie die Distribution in den nächsten Jahren ist. Aber ich meine, um den Preis zu halten und ich sag mal so, die gehen auf 10 Prozent, ähm, steigt ja das Market Cap ja auch um das Vielfache an. Also, dass du dann Preisdruck kriegst, ist relativ wahrscheinlich. Und also, weil du ja mehr, mehr Coins dann in Zirkulation hast, äh, dementsprechend hast du auch mehr Preisdruck.
0: Ja, so. Aber da wäre jetzt mal meine Frage an dich. Also vielleicht, also ich hoffe, alle haben es jetzt verstanden. Also die ist quasi künstliche Verknappung und die Gefahr, dass die aufgelöst wird, ist halt die Verwässerung. Und warum geht man mit so wenig an den Markt oder warum lässt man nur so wenig zirkulieren, damit der Preis steigt? Aber ich meine, WorldCoin selbst kann sich doch auch ausmalen, was passiert.
1: Ja, also zum einen ist es so, ist der Markt gerade relativ illiquide. Also wir haben wenig Liquidität am Markt und zum anderen ist es halt so, guck mal, wäre der jetzt beim Dollar gestartet, hättest du sofort 10 Milliarden Market Cap. Mhm. Ne? Ähm, was WorldCoin sofort auf, äh, auf Platz, ich weiß gar nicht, Top 10, Top 10 glaube ich, katapultiert hätte. Ähm, und du hättest aber dann auch Preisdruck gehabt, weil eben mehr Coins im Umlauf sind. Die VCs würden dann auch auscashen, etc. Ne? Mhm. Soll ich es noch anders erklären? Oder was? Ja, ich überlege gerade, was äh, wa ja.
0: warum, der, ähm, warum heißt,
1: die nicht sofort alles rausknallen. Ja nicht alles,
0: aber das ist ja jetzt, äh, auf mich wirkt es wie ein sehr geringer Anteil.
1: Ist, also ein, ein Prozent machst du eigentlich nicht. Das, genau. ist, das ist viel zu wenig.
0: Ich versuche gerade zu verstehen, warum
1: warum Jemand, äh, nur ein naja,
0: Prozent machen würde.
1: Naja, wenn du einen illiquiden Markt hast, also sprich, du mhm. hast wenig frei, freies, verfügbares Kapital. Ähm, also du sammelst das ja auch ein prinzipiell. Du sammelst ja das Geld vom mhm. Markt ein. Und wenn du wenig Geld im Umlauf hast, wird es schwieriger. Und das Ding ist halt, mit ihren 1 Prozent sind die halt schon bei 100 Millionen ja. Wertung. Ne? Und das ist halt schon sehr viel. Also selbst da die Liquidität zu halten. muss ja halt vorstellen, ähm, wenn, du, wenn du jetzt gewisse Coins herausgibst, an, 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 äh, also die launchen dann bei Coinbase und bei Binance, du hast ja dort auch immer Liquidity-Pools. Ne? Du hast dann mhm. dort einen ein Pool, der nennt sich dann WorldCoin und USDT. Du hast dann Du hast dann die Wordcoins auf der einen Seite und auf der anderen Seite dementsprechend die USDT. Und um eben eine gewisse Markttiefe zu erreichen, dass es nicht zu volatil ist, musst du eben relativ viel USDT zur Verfügung stellen. Und das USDT ja. ist knapp. So Und wenn du das an umso mehr Börsen quasi gleichzeitig rausbringst, so wie das WordCoin gemacht hat, ähm, werden die auch selbst an den Börsen Kapital bereitstellen müssen. Wahrscheinlich über Market Maker oder whatever. Mhm. Wenn sich damit so richtig jemand von euch da draußen auskennt, dann äh, schreibt, uns, schreibt uns gern. Gerade so, so diese ganze Thematik Exchanges und äh, Market Maker finden wir super spannend. Ähm, einfach um da so ein bisschen mehr Verständnis auch reinzukriegen, wie das Ganze funktioniert. Also wenn ihr dort irgendwo im Sattel seid, euch, euch super auskennt oder vielleicht auch mal bei einem Market Maker gearbeitet habt oder bei einer Exchange, dann meldet euch gerne, dann können wir gerne auch nochmal dazu eine Folge machen. Wir haben schon 23 Minuten, ich habe das Gefühl, wir haben noch gar nicht so viel jetzt besprochen. Ähm, du hattest letztens zu mir gesagt, ähm, ähm, wozu braucht denn eigentlich WorldCoin ein Coin? Okay, genau.
0: Wie die äh den Zusammenhang der Technologie, die wir gerade besprochen mhm. haben, wofür die da sein soll, etc., mit dem gesamten Coin-Konzept.
1: Also prinzipiell geht es ja bei den, bei den Blockchains, also meistens haben die <lacht> zumindest äh, die Intention, das Ganze zu dezentralisieren. So, und das machst du dann über, über sogenannte dezentrale Governance-Konzepte, also in DAO, ne? Mhm. So, darüber. Das ist übrigens ganz spannend, dass das Aktuelle SWIFT-System auch, auch eine Art Dao hat. Das aktuelle SWIFT-System, ähm, das kennst du, ne? Ja, also diese.
0: Die Swift-Nummer, also fürs die, Bankensystem.
1: Genau. Und das ist ja, das ist ja quasi eine Art und Weise, wie Banken miteinander kommunizieren. So. Und äh, die haben ja, die haben auch einen Council quasi. Äh, der, also es gibt auch eine Company hinter Swift, aber es gibt auf jeden Fall einen Council, wo, wo eben Banken mit verschiedenen Voting Rights ausgestattet werden, wie zum Beispiel City oder JP Morgan etc. Und umso mehr Volumen du äh, auf, auf Swift transferierst, umso mehr Voting Power hast du für, ähm, für Neuerungen, Änderungen etc. Das ist eigentlich eine Vorstufe von dem, was wir als DAO kennen. Ne? Und, ja, krass, und die ja. machen das halt auch volumenbasiert. Das, was ich übrigens letztens von Sergej, äh, wie heißt er Nazarov, dem, dem Gründer von Chainlink äh, gehört habe, der hat das so ein bisschen mal erklärt, wie das funktioniert. ist super spannend, ähm, aber du brauchst quasi den Token als solches, um eben äh, sogenannte, ja, wie heißt es, ähm, so Improvements der Chain, ne, Improvement Proposals. Es gibt ja so Vorschläge, was können wir mit der Chain noch machen, und um diese Governance-Strukturen äh, dezentral aufzustellen, brauchst du halt dann einen Token. Und umso mehr Tokens du hast oder umso mehr Tokens du stakst, umso ähm, mehr Voting-Power hast du, Voting-Rights ähm, für, für dieses Proposal. Also du hast dann mehr Mitbestimmungsrecht, was auf dieser Chain passiert, was mit WordCoin mhm. passiert. So, und das geht bei Arbitrum beispielsweise so weit, dass du bei Arbitrum gab es letztens in, in, auch ein Improvement Proposal, wo die darüber abgestimmt haben, ob ein gewisses Marketingbudget für Arbitrum bereitgestellt wird, um eben bei der Token äh, 2049, <lacht> das ist eine große, äh, eine große Konferenz in, in Asien gewesen, ob die eben dieses Marketingbudget dafür bereitstellen können aus der Treasury. So, das haben die online gestellt. Und dann konntest du mit deinem Arbitrum, die du hattest, eben abstimmen, ja oder nein. Ne? Oder mhm. ich enthalte mich oder whatever. Ähm, jedenfalls konntest du darüber quasi voten und darüber quasi mitbestimmen, was mit dem Netzwerk und was mit der Treasury, was eben mit, mit allem, was dazugehört, passiert. So, und das sind einfach, du brauchst den Token für die Governance-Strukturen. Mhm. Früher, früher, als ich immer Governance-Token gelesen habe, fand ich das immer, hä, wo, wie jetzt Governance, was, was sollen die denn tun, was sollen ihr machen, da habe ich das immer nicht so richtig verstanden, weil es manche, manche Tokens auch gab, die ähm, eben wie Ethereum benutzt du so eben für die, für die Gebühren beispielsweise mit und dann habe ich jetzt bei so gewissen Protokollen wie jetzt Optimism, äh, nie so richtig verstanden, ja, aber warum nehmen die jetzt nicht den OP-Token für die gas -Fees? Was Was sollte der Token dann noch für einen Nutzen haben? Mhm. Na, und, aber du benutzt den Token, um quasi mitzubestimmen, was im Netzwerk passiert. So, und damit kannst du es halt dezentralisieren. Das so, ist eine Form. Das, das war ja. Das war jetzt äh, ganz schön viel Erklärung. Für ja, aber Frage, ne?
0: das stimmt, aber ich glaube, es ist eine wichtige Frage, weil gerade in meiner Branche nicht unbedingt sofort ersichtlich wird oder klar wird, wie das zusammenhängt. Und bei so einem Thema, was eigentlich total davon leben kann, dass es dezentralisiert wird und dann eine Governance-Struktur kriegt, jetzt in diesem Fall vom Worldcon natürlich vielen Kritiken ausgesetzt ist, aber vom Grund, von der Grundgedenken, Grundidee mit ihre Scan dann auf so einer dezentralen Struktur natürlich total sinnvoll ist, weil ich glaube, ähm, das ganze Thema eindeutige Identifizierung einer einzelnen Person in der zukünftigen Welt nicht in einer Hand liegen sollte.
1: Um Gottes willen, nee, sollte es nicht. Und äh, das, was ich mir zum Beispiel bei Worldcoin vorstellen könnte, dass so ein Improvement Proposal zum Beispiel vorsieht. Hm? Ähm, lass doch mal ein Telefon entwickeln. <lacht> Für, <lacht> mit Iriscan scan äh, Mit Iriscan oder was, was zumindest, äh, ich sag mal, nicht an 100% rankommt, aber ich sag mal an 95%. Ich glaube, der Unterschied zwischen 95% und 100% wahrscheinlich äh, viele, viele hundert, hunderte Millionen Dollar wert an äh, an äh, wie sagt man Forschungskosten. Entwicklungskosten. Entwicklungskosten, das hat mir gerade gefehlt. Ähm, aber ja, ich, so, so in etwa würde ich mir das vorstellen. Ne? Und das Ding ist aber, wie, wie dezentral kann das Ganze aufgestellt sein, wenn 1,3 im Umlauf sind? Ähm, darf, die, darf das Entwicklerteam dann mitbestimmen? Zum Beispiel die 13,5 Prozent halten, ähm, wenn eben die Eigentümer plus VCs 25 halten? dann bist du schon bei fast 40% Prozent. und die Leute, also das, was ja dezentral ist, die Leute, die den Token draußen gekauft haben, nehmen 1%. Mhm. Na, also wie dezentral kann so ein Voting-Prozess dann dort ablaufen? Das ist halt auch Schwachsinn. Also, sorry, dass ich es jetzt so sage, ja, aber, aber ist, es, ist es. Für das also Konzept die, definitiv. Für das, für das Konzept brauchst du halt relativ viel im Umlauf und, äh, um das eben de dezentralisieren zu können und, äh, ja, das Ding ist, ich habe zum Beispiel jetzt auch bei der, bei der äh, Konferenz äh, Token, nee, Token war es nicht, Permissionless, der Eric war hieß, äh, den, den kennt kennt vielleicht der eine oder andere, ist eigentlich schon, schon so eine kleine Koryphäe auch im, im, im Krypto-Umfeld, also in der, in Anführungsstrichen, Szene. Ähm, der hat äh, quasi eine Rede gehalten, es war die, die Eröffnungs-Keynote und äh, hat quasi... Äh, naja, WordCoin dann auch nochmal so ein bisschen gebasht. Ne? Also in der Szene ist äh, WordCoin nicht unbedingt, äh, hat WordCoin nicht unbedingt einen guten Ruf, muss man dazu sagen. Und ehrlicherweise, WordCoin, der Coin an sich als Investition, konkurriert mit jedem anderen Coin da draußen. Und es gibt 100 Projekte, die ich der können, äh, aufzählen könnte, die, in die ich mehr Vertrauen hätte, auch in das. Konzept als solches, als WordCoin. Mhm. Das tut mir leid, so zu sagen, äh, gerade bei WordCoin sitzt ja auch in Berlin, oder? Genau, äh,
0: also genau, so ein sitzt hier in Berlin, daher Sitz, sicherlich ja. auch der Alexa-Orb-Standort.
1: Ja, es gibt noch einen in Erlangen übrigens. Also Ach, es, gibt, echt? es gibt zwei in Deutschland, äh, einmal in Erlangen, wo ja äh, Siemens, Siemens. Siemens mhm. sitzt und äh, einen jetzt hier in Berlin. Und äh, falls uns jemand äh, hier zuhört von Worldcoin oder der dort der oder die dort arbeitet, ähm, um Bock hat vielleicht mal lang zu kommen und äh, uns vielleicht WorldCoin noch nochmal so ein bisschen besser zu erklären, weil wir es vielleicht gar nicht vollends verstanden haben und manche Dinge vielleicht noch gar nicht durchblicken, dann äh, schreibt uns gern an äh, und dann kommt vorbei und dann reden wir gern auch nochmal mit euch über Worldcoin. No?
0: definitiv der ich weiß jetzt nicht den genauen Titel aber sozusagen der Deutschlandchef sitzt in Berlin ähm, die, das hatte ich nur irgendwo gelesen in einer der Vorbereitungen ähm, komme ich jetzt gerade auf den Namen nicht aber der äh, der hat seinen Sitz nämlich in dem Office in Berlin falls sich jetzt gerade jemand angesprochen <lacht> fühlt, aber ich glaube der spricht nur Englisch leider, aber der awesome. <lacht> genau, <lacht> möge sich melden
1: we can do that das no problem. <lacht> in Englisch. Okay, ähm, wir haben über 30 Minuten jetzt schon gerattert. Meinst du, ja. meinst du das reicht erstmal? Es reicht auf jeden Fall. Das
0: also, ähm, äh, der liebe Jan Havlicek und äh, ich haben das Thema World können einer der letzten C-Gruppen gerecht folgen. Wir werden diese Folge in den Show Notes dort verlinken, vice versa vielleicht falls euch irgendwelche HR-Themen interessieren. Aber für die HR-Community ist es, glaube ich, sehr wichtig, einfach mal mehr darüber zu erfahren. Und es gibt auch noch andere Unternehmen, die intensiv daran arbeiten, auch deutsche Unternehmen, so wie zum Beispiel WebID. Okay, was machen die? Die haben äh, sind die Entwickler, die ursprünglichen Entwickler ähm, von der äh, Online-Identifikation, äh, wo du quasi früher immer zur Post laufen musstest.
1: Post-Ident-Verfahren? Genau, ja. das
0: post ident ins, in die Online-Welt hat Web-ID gebracht vor vielen, vielen Jahren, vor zehn Jahren oder sowas. Yeah. Und die arbeiten natürlich jetzt schon an Nachfolgemodellen und das ist natürlich auch nochmal eine Company, die sehr viel Trust genießt, dadurch, dass sie das ähm, äh, das post Ident-Verfahren -Ident in die Online-Welt gebracht hat und auch schon in etlichen Ländern ausgerollt hat, nicht nur Deutschland. Daher ist das natürlich auch nochmal ein Anwärter für genauso ein Thema.
1: Ja. Ich überlege gerade, ob ich das, ob ich das schon mal benutze. Ich glaube, ID Now habe ich schon mal benutzt. Das sind alles,
0: glaube ich, Nachfolgeverfahren sozusagen. Ja. Mittlerweile gibt es etliche Anbieter.
1: WebID waren die Vorreiter der Technologie. Ich habe das ich hab das paar Mal durchspielen müssen, weil ich mich ja angemeldet habe auf verschiedenen äh, Handelsbörsen. Äh, und dann kommst du ja zweifelsohne äh, in so verschiedene KYC-Prozesse, also know your customer. Ähm, und da gab es die unterschiedlichsten Sachen, ne? also mal hast du quasi mit einer Person nochmal gesprochen, mal musstest du irgendwas auf einen Zettel schreiben und in die Kamera halten und mal wurde einfach nur dein Gesicht gescannt, ähm, auch mit der, mit der Handykamera ne? und ähm, genau. Also es gab die unterschiedlichsten Sachen, die ich dort schon erlebt habe, wie, wie Leute quasi diesen, diesen Leute, sage ich schon, Unternehmen diesen KYC-Prozess durchspielen.
0: Ich denke, wir werden noch häufiger davon berichten.
1: Übrigens, wenn jemand von WebID dort draußen gerade zuhört oder sich angesprochen fühlt. Kommt gern zu uns und wir reden auch über WebID. Vielleicht können wir auch mal WordCoin und WebID zusammenbringen in einen Podcast. Das wäre
0: lustig, weil den Gründer von WebID, den hatte ich im workolution podcast Und äh, den können wir tatsächlich mal anschreiben.
1: Das ist doch eine gute Idee. Wie heißt er? Oh, ey, du stellst Fragen. <lacht> ist auf jeden Fall der Gründer von WebID und äh, mal gucken, ob wir, den, ob wir den jungen Mann hier mal reinkriegen. Genau. Okay, das soll es für heute schon gewesen sein, folgt uns auf Twitter, das äh, Handle ist 030-dezentral und wenn ihr es bis hierhin geschafft hat, äh, könnt ihr uns einen riesen, riesen Gefallen tun, nämlich die Folge bewerten auf dem Podcast-Anbieter eurer Wahl, sei es jetzt Spotify, sei es jetzt Apple Podcasts. Chromecast, was auch immer. Whatever, Samsung-Podcast und, und, und was die Leute nicht noch alles benutzen. Ähm, Hinterlasst uns auf jeden Fall eine Bewertung, das äh, hilft dem Algorithmus auf jeden Fall, äh, dass wir auch noch von anderen Leuten gefunden werden und äh, ich glaube, Robintro, weißt du was? Was? Die nächste Folge wird Der, der Hammer. Hammer.